0: Pasados más de 60 años de la Revolución Cubana, ¿qué queda? ¿La izquierda democrática es capaz de analizar de manera crítica... ...los resultados de un proyecto político que inspiró a varias generaciones? El último libro del escritor uruguayo Carlos Liscano plantea estas preguntas que resultan incómodas para parte de la izquierda latinoamericana y uruguaya. En su trabajo, Cuba, de eso mejor no hablar, Liscano va narrando su progresivo desencanto con aquella revolución a la que le declaró su amor de joven, según admite. Y en ese trayecto llega a la conclusión de que el socialismo en la isla fue un rotundo fracaso. Cuba es un país muy pobre y no a causa del bloqueo, sino porque no produce nada. En Cuba no hay libertades de ningún orden. Es la dictadura del Partido Comunista. Más concretamente es la dictadura de la familia de Fidel Castro y de un pequeño grupo de generales y burócratas que durante seis décadas aceptaron y aplaudieron los delirios mesiánicos del jefe, dice, entre comillas, Liscano en el libro. Además de plantear un diagnóstico, Lapidario sobre la realidad de Cuba Liscano lanza una acusación una acusación severa aparte de la intelectualidad es incomprensible dice la relación de la izquierda democrática uruguaya y latinoamericana con Cuba, la aceptación acrítica de todo lo que pasa en la isla una dictadura conducida por dos hermanos pero mucho más incomprensible es la actitud de los profesionales de las letras hoy, repitiendo la conducta de los colegas de los años 60 y 70 Afirma. El libro se editó hace tres meses. Va por la tercera edición y es el más vendido del año para la editorial fin de siglo. Sin embargo, este alegato tan crudo, tan dolido, no ha generado mayor repercusión política. ¿Por qué? Bueno, de eso y algo más es que vamos a conversar con el autor que nos acompaña esta mañana. Carlos Liscano, buen día. Gracias por acompañarnos. Buen día. Gracias por la invitación Creo que es conveniente empezar eh, Identificando al, al invitado ¿Quién es, ¿Quién es Carlos Liscano? Un intelectual uruguayo Prestigioso acá y afuera Poeta Narrador Dramaturgo, periodista y traductor ¿Me falta algo? Bueno, no Está, está bien, sí, hijo de mi madre Además fue Subsecretario de Educación y Cultura En el primer gobierno de Tabor Vázquez Sí ...y director de la Biblioteca Nacional entre 2010 y 2015... ...o sea, en el gobierno de José Mujica. Sí. En la década del 60 integró el MLN Tufamaros. Así fue. Estuvo eh... preso durante 13 años, de 1972 a 1985... ...justamente por ese motivo.
1: Sí, así fue. Yo era de los... Cuando triunfó la Revolución Cubana yo tenía 10 años... ...en el año 59 y poco tiempo después ya en el liceo siendo adolescente me hice simpatizante eh, no por razones políticas ni ideológicas sino afectivas en mi barrio la gente simpatizaba con la revolución cubana, yo también y después cuando llegué a ser un veinteañero eh, acepté los de hecho los, los planteos de la revolución cubana de que los cambios en América Latina solo eran posibles a través de la violencia de la lucha armada eh, y, y no solo yo sino que fuimos miles este, muchos eh, murieron desaparecieron estuvieron presos o exiliados eh, y muchos mataron agregaría yo bueno sí sí la violencia fue eso mataron secuestramos uh -huh. eh, violamos los derechos humanos eh, Vamos a entender, no estoy hablando de nosotros los... Bueno, si secuestras a una persona, quien sea... Eso no es legal. Y las condiciones de reclusión para un secuestrado... No son las del penal de libertad. ¿no? Mm. Este, que tenías una celda con un baño propio. Eh, este, de eso no, no, no hablamos. Ese, eh. Estuvo preso, decía yo, durante toda la dictadura. Sí, sí. Del
0: 72 al 85... Fue liberado con el retorno a la democracia y se exilió
1: en Suecia, donde vivió hasta 1996. Sí. Yo no me exilié. Quiero aclararlo porque hay críticos que dicen que yo digo que me exilié. Yo no me exilié. Yo me fui porque quise. Claro. Había democracia acá. Había democracia y no se decidió ir a vivir a Suecia. Punto. Sí, sí. Me fui a Suecia porque tengo un amigo que me mandó el pasaje. Si me hubiera mandado un pasaje más a Alemania o yo qué sé, Marruecos, me iba. Quería... ¿Y hoy cómo se define políticamente Carlos Liscano? Bueno, yo soy votante del Frente Amplio desde el año 71, cuando me han dejado de votado. Este, he ayudado, muy poco pero he ayudado al Frente Amplio con, en la campaña electoral de Tabaré Vázquez. Y este, eh, eh, trabajé como funcionario eh, que, en el Ministerio de Educación y Cultura, en la Biblioteca Nacional. Y hoy, bueno, tengo 73 años, estoy enfermo. No, no pienso mucho en el futuro, pero eh, tengo una, una gran. este Tengo una desilusión, ¿no? Este, eh, de, con respecto al Frente Amplio. Eh, creo que está totalmente agotado. Las últimas elecciones lo mostraron. Eh, no hay un debate. Eh, y. Eh, no hizo las reformas que podría haber hecho, que prometió, eh, no hizo nada en materia de derechos humanos, y eso me da mucha bronca, ni Tabaré ni Mujica, ni Tabaré Vázquez, ninguno de los tres, y todos los parlamentarios, senadores, diputados del Frente Amplio, eh, tres gobiernos con mayoría parlamentaria, y no fueron capaces de hacer nada con la ley de caducidad. Si sí, votaron la ley interpretativa, después de haber sido... ¿viste? ...saboteada por... ...por Mujica... ...Tabaré Vázquez, Semproni... ...Danilo Astori, Nino Boa... Eh, ...Bayardi... Eh, ...Brescia... ...en fin, está todo documentado... ...yo no, no, no estoy inventando nada... ...no hicieron nada con eso... Este, y, ...y agrego para terminar con ese asunto... ...por eso los familiares de los desaparecidos... ...dicen... ...no confiamos en ningún gobierno... ...el problema es el Estado... ...el Estado tiene que dar respuesta... Eh, entonces tengo esa desilusión eh, que ya no va a tener arreglo digo por mi edad y eso este, y y es más que la desilusión pequeña volviendo al libro bueno, pero
0: a eso iba porque escuchando esa esa, mm. cómo decirlo esa ubicación política mm -mm. que tiene tantos tantos, tantos matices mm. tantos ángulos eh Puede sorprender, quizás puede sorprender, un libro como este, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sintió necesario escribir este libro tan político y, y diría también, tan estridente?
1: Porque ahora, ahora veremos el tono que tiene este libro. Bueno, ¿no? eh, este, vinculando las dos cosas, lo que dije recién con el libro, creo que, que uno de los problemas graves que tiene la izquierda latinoamericana es que, mientras no dilucide el asunto Cuba, que diga, es una dictadura... No produjo nada más que hambre, miseria, tristeza, dolor, muertes en el Caribe. Hace cinco días una lancha de, de la Marina mató seis personas. Lo chocó. Imagínese un bote que sale de acá del puerto de Buceo con media docena de uruguayos y una lancha de prefectura y le pasa por arriba. ¿Por qué? ¿Se puede andar en bote en el río de la Plata o no se puede? En el Caribe los cubanos no pueden. Bueno, mientras la izquierda no tome posición y reconozca que eso ha sido una dictadura nefasta, eh, ...no va a tener arreglo ...porque siempre excluyen... ...ahora ponen a Nicaragua... ...sí bueno que es una dictadura más o menos... ...pero no a Cuba... ...cuba es, es una democracia diferente... ...¿qué democracia?... Eh, ...acá cuando Díaz-Canel... ...cuando la calle Pau... ...le dijo a Díaz-Canel... ...ahí en la que en México... Le habló de la canción, esa patria y vida, Díaz-Canel, dijo, sí, pero en su país va a haber un referéndum, bla, 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 bla. Hablando de la LUC, la referencia era a propósito de la consulta sobre la LUC, ¿no? ¿No? Y Díaz-Canel no tiene idea de lo que es un referéndum, porque en Cuba ni siquiera se puede juntar firma, sacan los matones con los palos y eso y revientan a la gente. Porque Díaz-Canel no sabe que la calle Pau no tiene nada que ver con el referéndum. Es una obligación constitucional, es un derecho que tenemos los ciudadanos y salga lo que salga, el presidente está obligado a cumplirlo no uh -huh. no es vinculante, tampoco sabe Díaz-Canel lo que es vinculante, porque a él no lo vincula nada este, y más que su relación con el aparato de, de la dictadura
0: Entonces, hablando, hablando de Díaz-Canel uh -huh. justamente en, en, en las primeras páginas del libro eh, usted cita conmovido este las protestas, las grandes protestas por democracia que, que sorprendieron uh -huh. en Cuba en julio del año pasado y ante las cuales el presidente Díaz-Canel uh -huh. Recuerda usted Dio la orden de combate A todos los comunistas Para que enfrentaran a la gente en las calles eh, ¿Aquellos hechos fueron disparador de este libro? ¿Fueron el motor, Bueno, en, fueron... En, en parte sí En
1: parte sí Cuando eh, eh, Perdón al presidente de la calle Porque un, ¿Alguien se imagina que el presidente de la calle diga Orden de combate? Salgan a reprimir a los manifestantes A los estudiantes A los trabajadores a los... Combatir al propio pueblo ...como si fuera un invasor... ...y eso lo dijo este en energúmeno... ...orden de combate... ...eran chiquilines... ...algunos menores de edad... ...que pedían libertad... ...y un poco de relajo también... ...porque para hacer esas cosas... ...los jóvenes de todos lados... ...aprovechan este, para hacer un poco de relajo... ...pero eso es un problema... ...policial... ...no es un problema para... qué pasaría ahora en Brasil... ...entonces habría que mover... ...cinco divisiones... ...para sacar a los camiones de la ruta... ...entonces... Eh, eso fue, este, ya no, pero yo durante años estuve como obsesionado con esto, ¿no? leí cientos de materiales, eh, periodísticos, académicos, históricos, muchos son del gobierno cubano, están en internet, todos los discursos de Fidel Castro, que son ilegibles porque son casi 60 años de discurso. Pero usted leyó... Leí unos, de... leí unos cuantos, leí unos cuantos, sí, este, ya no quiero más, este, casi se me pega el estilo. Eh, y leo la prensa, leí a la prensa cubana, a la prensa independiente. Hay una prensa independiente que está en internet, que informa lo que no informa la, la, este, eh, la, la prensa oficialista. Leo algo de la literatura cubana que me llega. Eh, y, entonces, no hay información, pero ¿qué pasa? que Internet mató a, lo, a, a la burocracia comunista cubana? Porque con un telefonito cualquiera lee lo que pasa en el mundo. Ah. Y, y... Pero estaba la pregunta de por qué el libro, ¿no?
0: Bueno, Porque el... apuntaba a los hechos de julio del año pasado para saber si ahí había habido un disparador. Pero usted decía recién, y, y el libro también lo plantea, que esta es una preocupación más antigua. Hace, claro. hace, hace años que venía leyendo y leyendo. Claro, y yo leyendo...
1: en el año 87 estuve en Cuba. Iba con algunas expectativas, yo vivía en Suecia en ese momento, y con muchas dudas. Y cuando llegué pensé, si yo fuera cubano estaría en la cárcel, igual que en Uruguay. Porque era insoportable la soberbia de los comunistas, de la, de la burocracia, el maltrato, la, eh, la falta de libertades en general. Eh, había un solo periódico eh, eh, que, que todos los días decía lo mismo. Eh, y El libro tiene, sobre el
0: final, un diario de ese, claro, de ese y entonces, viaje, ¿no? entonces escribir... con las experiencias eh, que, que justamente pasó el hiscano <coughs> en cada una de las jornadas. Eh, los temas de ineficiencia, sí, el,
1: el claro, mal funcionamiento escribir, del comercio, aquel... de todo, ¿no? Está, sí. Todo está contado ahí. Yo llevaba un diario en aquel momento, por, por un vicio de, de, de escritor joven o novel, ese, y... Y, y yo pienso que era algo que me debía. El libro es una autocrítica, en realidad. Yo me autocrítico. Yo eh, acepté los delirios teóricos de los dirigentes cubanos. Crear dos, tres, muchos Vietnam, decía Ernesto Guevara, y después se fue a dirigir la revolución en el Congo. En el Congo. Un rosarino, clase media, iba a dirigir la revolución en el Congo. Eso habría que ponerlo en un contexto que no sé cuál. ¿sí? Fantástico, ¿sí? en el Congo un rosarino iba eh, blanco además este hay que leer el diario de la, del che en el Congo este, y los congoleños no querían pelear bueno este no querían cargar una bolsa con con, con municiones decían ellos nosotros somos negros pero no esclavos que lo carguen los blancos bueno eh, El libro es una autocrítica, decía, una lo, autocrítica Tengo acá es... esta
0: frase, página 63 ah, sí, Tal vez necesito Una explicación de por qué creímos Todo lo
1: que creímos Y por qué actué como actué mm. ¿no? sí. sí, yo me tenía que, que explicar A mí por qué tanta irracionalidad Pero en eso Descubro que O descubro, no sé Que la influencia de la revolución Cubana, de los dirigentes cubanos Sobre los intelectuales Latinoamericanos Gente con una formación sólida. Uruguayos, de todos los países, que creían lo que venía de los mediocres, que Cuba... En la página 63 hay una cita. Eh, la cita es del, del Congreso Cultural de La Habana de 1968. La leo. La revolución acosa más severamente que en
0: ninguna parte al intelectual por la simple presencia y contigüidad del ejemplo guerrillero.
1: Ahí, ahí, ahí yo me, 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 me quedé ahí Porque el ejemplo guerrillero eh, Ponen al intelectual junto con el guerrillero Y en todos los casos El guerrillero tiene razón y el intelectual no Ahora, ¿qué es un guerrillero? El guerrillero tiene razón por sobre el intelectual Claro eh, Entonces, eh, el guerrillero es un señor treintañero De barba, con olor a transpiración con un fusil este, colgado del hombre, una pistola al cinto, y puede hablar de historia, de economía, de filosofía, de medicina, de, sabe todo. Entonces, ese es el Yo conocí unos cuantos guerrilleros en mi vida, la mayoría de ellos, gente como yo, sin formación, eh, y eso fue aceptado, con, con honrosas excepciones. ¿no? Entonces, lo que no lo aceptaron fueron marginados. ...y el resto se cayó la boca... Eh, ...entonces... ...porque... ¿qué, se, ...¿qué intentaban hacer? Intentaban... Eh, ...erosionar... ...la imagen del intelectual... ...el intelectual siempre tuvo... ...tiene hoy... ...como tarea... ...criticar... ...lo establecido... ...lo que existe... ...pero... ...los dirigentes cubanos... ...y, con, y muchos intelectuales lo apoyaron... ...decían que... ...la tarea del intelectual es apoyar lo que dice el gobierno... Toda obra publicable y por tanto todo escritor debía mostrar al
0: hombre positivo, sano, al revolucionario, al hombre nuevo que el socialismo estaba creando.
1: Esta es otra de las frases de Sí. Libro. Entonces se decía el hombre nuevo, pero ¿qué es el hombre nuevo? Ellos, en Europa entonces, que después se callaron la boca, decían, pero esto es fascismo. Porque Mussolini y Hitler también querían crear algo así. Hitler quería que todos fueran arios. ¿Qué pasaba con los no arios? Cámara, digas. ¿sí? Eh, en Cuba, cuando todos fueran hombres nuevos Quedaban 100 hombres viejos ¿Qué pasaba con los 100 hombres viejos? Los fusilaban, los dejaban mover de hambre Entonces, cómo esa ridiculez De crear el hombre nuevo Que podemos recurrir a la Biblia si queremos Más atrás a otras religiones eh, Entraban en las cabezas De los intelectuales latinoamericanos Y de los escritores Porque hasta la revolución cubana Los escritores no eran intelectuales a ver, ¿cómo es esto? Claro, el intelectual crea conocimiento El escritor no crea nada El escritor cuenta cosas este Algunas son geniales, otras mediocres Otras buenas Pero entonces los transformaron en Los obligaron a pronunciarse a los escritores A favor o en contra de la revolución Y pasaron a ser intelectuales Tenían que tener opinión sobre cualquier cosa eh, eh, y de los escritores, porque me toca más de cerca, eh, de eso sí leí eh, mucho y, y tomé posición con tres escritores. Eh, pero me, me fascinaba, me fascina cómo, con las excepciones, como Quijano, por ejemplo. Si uno lee marcha, bueno, yo no leí toda marcha, pero leí trabajo sobre eso. ¿Cómo los ideólogos de la Revolución Cubana fueron rodeando a Quijano? Fueron quejando, eh, fueron rodeando y anulando o, o anulando marcha. Le ocupaban espacios. pedacitos. <risa> Benedetti, Conteris, Carlos Núñez, eh, Galeano, eh, y, y a Quijano le fue quedando la, 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 la página editorial. Eh, eh, entonces no se podía. Y todo eso venía ¿No atado. <risa> no se podía discutir porque ¿dónde discutía la izquierda? en marcha. Pero, pero esto afecta no solamente a los tupamaros y a los locos de la bolsa, como yo, sino que al Partido Comunista, El Partido Comunista creó un aparato armado, que no jodan. Un aparato armado, el más grande del Uruguay. Y de, de ahí, el, la, eh, parte de la represión, vos no tenés un aparato armado en Uruguay. Emiliano Cotelo y Carlos Liscano no pueden crear un aparato armado, ni, ni en broma. Eh, ...y los comunistas iban a mandar a gente a pelear con el Che Guevara... ...o sea, no estaban de acuerdo con la lucha armada en ninguna parte... ...pero quedaban bien con los comunistas... ...al mandar... ...al entrenar gente... ...pese a que Jaime Pérez dijo que... ...en realidad era para que los jóvenes no se fueran con los tupamadros... ...o sea, eran jodas... ...lo cual habla muy mal de los jóvenes... ...porque los entretenían... ...dándoles instrucción, ...está escrito, no, no, no lo estoy inventando... ...entonces... Todo el mundo entró en eso y, y los que Tenían opinión en contra Se callaban la boca eh, Porque en la reunión de la las OLAS Cuando se dijo OLAS, una organización, no hay, hay, que, hay que recordar que era la OLAS Organización Latinoamericana de Solidaridad En La Habana Con el discurso de Fidel Castro Que la única vía era la lucha armada Todo el mundo votó Todo el mundo aplaudió Y Arismendi se quedó con los brazos cruzados Está la foto mm. Y se quedó con el verso cruzado para mostrar que él no aplaudía. Pero igual después siguió los lineamientos de la revolución cubana.
0: ¿Por qué está haciendo toda esta descripción, ¿Está recorrida por el, por el espectro político?
1: Y porque éramos todos así. Porque la invasión a Checoslovaquia, eh, el popular la apoyó. Un país de siete personas, como somos nosotros, y el Partido Comunista era 0,5. De esas siete personas Apoyó la invasión a Checoslovaquia. O sea, la invasión a la República Dominicana Era el imperialismo La invasión a Checoslovaquia era el socialismo Y Fidel Castro, 1968 Cosa que a Quijano lo, lo reventó Raúl, eh, Fidel Castro apoyó la invasión a Quijano, un antiimperialista genético Tuvo que aceptar Que en, en sus páginas de marcha Hubiera gente que, que no se podía criticar la decisión de Fidel Castro. Entonces, fue todo eso, eh, y yo participé de eso. Eh, por eso lo de la autocrítica,
0: por eso el, el libro planteado este, como forma de, 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 de remover la propia experiencia, la propia, la propia decisión y la propia actividad suya. Claro que sí, claro que sí. Eh, y después en otro momento se pregunta. ¿Era esto la Cuba de hoy la que soñábamos para
1: nuestro Uruguay? Es otra de las preguntas, ¿no? Claro, pero es una locura, porque yo veía en Cuba, eh, y lo, lo digo ahora, este, este, que Uruguay tiene instituciones eh, que amparan a los ciudadanos eh, o que le permitan a los ciudadanos manifestar sus intereses, exigir sus derechos... Este, Uruguay tiene esas instituciones Que en Cuba no hay ninguna La única institución era Fidel Castro Que creaba una institución y después la eliminaba cuando se le antojaba Pero acá Importante, las instituciones Las crearon blancos y colorados Porque el Frente amplio hasta el año 71 No tenía fuerza parlamentaria Como para cambiarlo Y empezamos por el clásico La ley del divorcio La ley de ocho horas El voto de la mujer, etcétera, etcétera eh, los consejos de salarios eh, que impulsó a la gente de izquierda, pero que los votaron la mayoría blancos y colorados. Entonces, eh, esa tradición democrática de convivencia, eh, eh, de respetar a las autoridades electas, yo estoy en contra del gobierno, pero si viene el presidente Langan y me saluda, yo lo saludo, es el presidente de todos nosotros. Mm -hmm. no, este eh, Y eh, eso en Cuba no existe. No, 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 hay no hay nada, no, no. Eh si sí, hay una pregunta
0: que palabras más, palabras menos, plantea usted en el libro que es ¿qué tiene Cuba para mostrar hoy? ¿Qué tiene para ¿Sí? ser ejemplo, no? Sí. En el, 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 el cual mirarse, sobre el, Cuba, el cual trabajar, a partir del cual hacer campaña, hacer política. Cuba, Esa es una de, de sus,
1: del, de sus Tucumín, tribulaciones, Cameron, ¿no? Sí. No tiene nada para mostrar porque no produce nada. No produce azúcar. Vamos a entenderlo. De los 10 millones famosos del año 70, el año pasado produjo eh, 500.000 toneladas. Que no le alcanza para el consumo interno. Cuba importa azúcar de Francia. Como todos sabemos, es un país azucarero, ¿no? Francia. ¿sí? Este, este año va a producir menos todavía. Por, por el tornado, por porque sí, están de, de, no sé cuántas, 56 centrales azucareras. Eh, 30 están fuera de servicio este, con el riesgo de que las desmantelen porque no, no, no hay forma de hacerle mantenimiento entonces Cuba desde el punto de vista económico no produce nada, le debe a todo el mundo eh, desde el punto de vista político no es una democracia no tiene instituciones democráticas como si sí tenemos nosotros eh, acá en Uruguay eh, eh, el pensamiento cubano no existe ¿a quién le importa el pensamiento de Che Guevara? en el mundo, pensamiento militar, pensamiento económico, pensamiento filosófico, a nadie. Eh, no, no tiene nada para Para mostrar en el siglo XXI, para entusiasmar, ahora se reunieron todos los partidos comunistas en estos días en, en, en La Habana, en estos días, fue Juan Castillo, entre otros. Supongo que había otros, pero Juan Castillo sé que fue. Eh, ¿Y de qué van a hablar? De la caída de la Unión Soviética. Eh, no sé de qué, de qué pueden este, hablar, se cayó el muro de Berlín y se cayó todo Hay, eh, y había gente que vivía allá que vivía en la República Democrática Alemana que vivía en la Unión Soviética que, que hablaba ruso intérpretes de ruso profesores universitarios en Europa como Julio Rodríguez que daba clase en Bolonia y hablaba ruso vivió en la Unión Soviética no se enteró y hablaba ruso, no es que no entendía, se hizo traductor de ruso. Eh... Estas
0: preocupaciones suyas, las de Cuba, tienen como antecedente, esto otro que ahora está comentando, ¿no? Claro, porque... Las La... preocupaciones sobre eh, cómo se desmoronó, o cómo era obvio que se iba a desmoronar el bloque socialista, ¿no? Como porque... a fines de los 80, o a mediados de los 80, allá en Europa donde se estaba, eso era clarísimo
1: ¿no? era claro pero no, no para los politólogos era cualquiera que ponía la, el informativo en la televisión sabía que en Rumania había una dictadura fascista eh, los chistes sobre el gobierno rumano eran este, eh, la, la comidilla de la izquierda eh, sobre Elena Ceausescu y su carácter de presidente de, de la Academia de Ciencias es, eh, eh, los países bálticos Letonia, Lituania y Estonia, eh, invadidos por, por la Unión Soviética, odiaban a los rusos, pequeños países chiquititos, pero los odiaban, los obligaban a hablar ruso y ellos no querían, y cuando podían los insultaban, les decían no hable como los cerdos, habla como la gente, habla nuestra lengua. Eh, eh, los georgianos se sabía que iban a la guerra. ...porque tenían fuerza... Eh, ...y los musulmanes... ...ni hablar... ...terminaron en Chechenia... como no bueno, ...todavía... ...entonces... ...eso era... Ahí empieza su serie de preguntas, ¿no?
0: Claro... ¿Por qué ahora... eso porque eso? Cuenta usted en el libro... ...que en Europa era Vox Populi... Uh -huh. ...que en Europa estaba... ...en los informativos, en la prensa, en, en uh -huh. la radio... ...porque acá... ...no se conocía, no se hablaba, no se discutía... No, acá no se discutía nada... ...no llegaba a nada... O sea, eh, aquel antecedente es el que... Bueno, después lo lleva a, a sumergirse en Cuba y a, y a plantear las preguntas que plantea hoy mismo a propósito de Cuba y la actitud de, de la izquierda en América Latina y en Uruguay en particular en torno a Cuba. Ese es, es,
1: es, es el orden, digamos. Ese es el orden, porque cuando empezó la... la cuando Gorbachov se hizo cargo de gobierno, y me acuerdo que hubo una, un congreso, no sé qué fue, en, en, en Moscú, y estuvo arismendi. Y y Ricardo Sáclum, que era el representante del Partido Comunista Uruguayo en Moscú, vivió, no sé, 30 años, ¿verdad? Lo entrevistó para El Popular y Arizmendi, que no sabía dónde estaba parado, decía, bueno, sí, hay que mejorar las cosas, pero hay que pensar en los grandes logros, la paridad estratégica, o sea, la paridad militar. Eh, eh. Y, y después no, no supo qué decir más nada, porque quedó totalmente desorientado, eh, y, y otro dirigente que no lo nombro porque está vivo y actuante eh, 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 me decía no Corbacho sabe de dónde va eso está muy claro sabe dónde va y en Polonia qué había pasado eh, un católico un trabajador católico les pasó por arriba eh, a los comunistas a los generales lo que vino después no es muy democrático pero eh, eh, lo que estaba ¿Un trabajador antes, católico y sí, era un trabajador católico Y, y después se pusieron religión obligatoria en las escuelas. Uh -huh. El niño que no quería Se tenía que ir para casa a las 10 de la mañana está, Usted está refiriéndose eso, al movimiento de solidaridad Sí, sí Entonces, eh, Y acá no No, 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 no llegaba nada eh, Cuando yo hablaba de Rumania Acá en el año 89 Me dicen, Rumania, y ¿por qué te metes con Rumania? Porque va a estallar en cualquier momento Y... El Frente Amplio se preparaba para ganar la Intendencia de Montevideo. Yo venía de, de otro planeta, como a, a, a desinflar las, las, las ilusiones. Eh, decía, mirá, los comunistas secaron el mar de Aral. Oh, a ver, eh, la creación del mar de Aral o el surgimiento del mar de Aral le llevó al planeta 50 millones de años crearlo. Los comunistas lo secaron en 50 años busquen los oyentes Mar de Aral en Youtube van a ver cómo lo secaron los comunistas le chuparon todo el agua ahora es un pozo eh, ¿Qué me pueden hablar del de, de medio ambiente y yo conviví con muchos comunistas de otros países latinoamericanos en Suecia eh, y, y estaban todos muy entusiasmados con Gorbachev este, y la perestroika el, el Glasnost y, y, este. eh, ahora era evidente que que con eso no, no se solucionaban los problemas de la Unión Soviética. Que la producción... Eh, el, el, los suecos tenían, tienen un movimiento sindical muy fuerte. Lo, los metalúrgicos invitan a los polacos. Los reciben comida, hotel... Entonces entonces los metalúrgicos suecos le dicen los problemas que tienen. Problemas de seguridad, los problemas de la jubilación, de enfermedades propias de, 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 de la, del oficio... Eh, y que todas esas son las reivindicaciones de los, de los metalúrgicos suecos Terminan, le preguntan a los polacos ¿Y qué reivindicaciones tienen los polacos? Ninguna, nosotros tenemos todo eh, ¿Y qué tenían todo? ¿Tenían más que los suecos?
0: Eh. Estamos con Carlos Liscano Estamos conociendo la historia Y el contenido de este libro Publicado a fines de julio, principios de agosto Cuba, de eso mejor ni hablar ya volvemos, ya seguimos en la segunda parte de la entrevista. Hablo de mí y por mí. Tal vez también hable de mi generación, aunque no hablo por ella. Desde la adolescencia estuve ligado a Cuba, no por razones ideológicas ni políticas. Era muy chico entonces para esas cosas. Mi vínculo era sentimental. De aquel amor de hace casi 60 años viene este dolor que ya dura décadas. Trato de pensar que no fue un fracaso... No lo consigo Fue un inmenso fracaso Ahora, llegado a los 72 años Me concedo el derecho de contarme lo que siento Lo que pienso Cómo entiendo que fueron las cosas Para hacerme ese cuento Leo mucho, reflexiono, converso con los más íntimos Sé que el cuento que me haga No me dejará satisfecho y sin duda molestará a muchos No importa Se lo debo al joven que fui Que hasta en el error Intentó ser consecuente con lo que creía Esas son las primeras frases del libro Cuba, de eso mejor ni hablar Del escritor uruguayo Carlos Liscano Con quien estamos conversando esta mañana Un libro que... ¿Cómo, cómo describirlo? Tiene características de ametralladora Mire, Hablando de la guerrilla, hablando de las armas Es una ametralladora, ¿no? Una andanada de críticas este, a los gobiernos cubanos De Fidel Castro en adelante por el, autoris eh, por el autoritarismo, la falta de libertades, las violaciones a los derechos humanos, pero además, como ya quedó claro en, en lo que charlamos antes, por el fracaso en términos generales uh -huh. que, dice Liscano, ha tenido todo el proyecto revolucionario. Entonces, por un lado la crítica, por otro la introspección, esa introspección profunda, una especie de
1: catarsis uh -huh. personal y no sé si grupal, no, es personal, ¿no? La firmo yo y, y no pretende generar ninguna corriente de pensamiento, ni ningún grupo político, ¿no? no eh, y... A mí me impresionó la, la contundencia de, de ese
0: alegato crítico con respecto a, a, a la evolución de la Revolución Cubana. Carlos Liscano, de izquierda, ex Tupamaro, termina siendo mucho más duro en, en su cuestionamiento que, que voceros de los partidos tradicionales de acá... Mm o más duro incluso que vocero, yo que sé, de la oposición cubana exiliada en Miami. ¿Cómo, cómo se sintió escribiendo todo esto y escribiéndolo de esta manera?
1: Bueno, no sé, en eh, parte es el estilo que, que me sale, este, pero sin duda yo estoy muy eh, dolido con esto, por, por mi actividad, y a medida que pasan los años, eh, en que la sociedad me considera una especie de intelectual por mis pares, que siguen sin reaccionar. Eh, que, que no, no, nadie, nadie dice nada. Entonces, si uno ve los dirigentes de, del Frente Amplio, este, siempre están esquivando pronunciarse si Cuba es una dictadura o una democracia. Eh, ahora Orsi dijo que está en la dictadura del PLD desde el año 59. Es mentira, no es así, Orsi. No, esa es... fue la respuesta acá cuando lo, lo entrevistamos. Es así, Orsi, lee más vos que sos profesor de historia. Este, eh, no fue en el año 59. Eh, en el año 59 Fidel Castro quería elecciones... ...según la constitución del año 40... ...que es la más democrática que tuvo Cuba. En la que participó el Partido Comunista Cubano... ...en la redacción de esa constitución. Entonces, nadie reconoce que... Eh, ...Marcelo Aldala dice... Eh, la clase obrera uruguaya no es frente amplista, es clasista. ¿De acuerdo? Yo comparto eso. La clase obrera cubana es comunista porque todos los dirigentes del movimiento sindical los nombra el Partido Comunista. Y son todos. Eh, eh, están los fundamentos del, del movimiento sindical cubano actual de que trabajan para llevar adelante los planes del gobierno. ¿Se imaginan acá que el, el PCNT dijera Trabajamos para llevar adelante los planes de la calle Pau? Eh, o, y no lo hicieron cuando estaba Tabar Vázquez Ni cuando estaba Mujica Yo recuerdo el, el decreto de esencialidad de la educación Yo estaba acá Yo salía del Teatro Solís Y me choqué con la manifestación de 40.000 No sé cuántos que venían Maestros y estudiantes de magisterio y la consigna era como en la época de la dictadura, no la voy a repetir porque estamos en la radio. Este, ahí, mucho, el, frente a la Torre Ejecutiva. Sí, sí, ahí enfrente. Ahí, eh, 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 ahí Tabaré Vázquez y, y su ministra de, de Educación y Cultura entendieron que los trabajadores uruguayos de la educación no están afiliados al Frente Amplio. Pueden ser votantes, pero no están afiliados como, como en Cuba, sí están afiliados. Entonces, nadie reconoce esas cosas... Y, ...y los intelectuales tampoco... en la Universidad de la República... ...estuve haciendo una pequeña investigación... ...alguna vez... ...alguien, un profesor de Facultad de Humanidades... ...mandó a leer o pidió que leyeran... ...a Guillermo Cabrera Infante... ...no... ...es el gusano de los gusanos... ...es uno de los grandes escritores cubanos pero... ...no pero está con gusano. la revolución ...y si un profesor lo hiciera... ...la feo lo expulsa... ...y los demás profesores lo, le hacen... ...el vacío... ¿Por qué? Porque Cuba no quiere. ¿eh? Porque eso eso lo, lo decidía Casa de las Américas. Un que como Fernández Retamar decidía eso. Porque el problema de Fernández Retamar es cuando yo estaba en Estados Unidos. Y después volvió, cuando llegó a Cuba, él fue para aplaudir todo hasta el final de su vida. Eh, esa gente decidía qué era lo que se escribía, qué era lo que se publicaba. Así lo pasó el pobre eh, el Cortázar. Este, prisionado por ahí de Santa María y por y, y, y por, por Fernanda Retamar eh, eh, entonces me, me duele porque lo que yo hice y yo participé en la violencia armada en este país, acá eh, hice cosas que, que, que no debía haber hecho nunca, ni yo ni nadie pero hoy me sigue doliendo porque nadie dice nada, no. ¿cómo es una democracia? no es una democracia es una dictadura, pero de las peores porque para encontrar dos hermanos presidentes, había que ir a, a ...al Egipto de los faraones... ...que se heredaban dentro de la familia... ...y Lula da Silva dice... ...sin el bloqueo... ...porque hay que mencionarlo... ...Cuba sería como Holanda... ...es una broma, es una ironía... ...Cuba como Holanda... qué tradición democrática tiene Cuba... ...ninguna... El libro tiene eh,
0: capítulos muy impactantes... Por ejemplo, uno a propósito de la persecución que los homosexuales sufrieron en Cuba durante largos años. Veinte páginas están dedicadas a esa historia, ¿no? Claro. Eh, eh, sí.
1: No vamos a poder recorrerla toda, no, simplemente no, lo anoto. En Cuba hubo una, una, una... El hombre nuevo, para empezar, era el hombre, no era la mujer. La mujer era un, un apéndice, digamos. Este Era vicaria de, del hombre. Si el hombre era nuevo, la mujer... ...que iba a ser la pobre ¿no? este Pero había un, un concepto de nueva virilidad... ...de nueva masculinidad... Y, ...y eso era, claro, porque el guerrillero era un macho... ...que iba para adelante, peleaba, andaba armado siempre... ...y Fidel Castro, porque fue él, aunque él dice que no... ...fue él que propagandeó eso de que tenían que ser todos viriles y el que no era viril lo mandaban a, a un campo de trabajo forzado, o sea, como un campo de concentración pero ahí mandaban a, a chiquilines eran hombres, no había mujeres que tenían 18 años cuya virilidad este, yo tengo uno en casa que es precioso tiene el pelo largo por acá y, y si lo mirás de atrás no, no, no decís que es un varón y su virilidad no está en discusión este, eh, y y esto los mandaban... Estuvo... Pablo Milanese estuvo ahí. Eh, murieron 80 chiclines, se suicidaron o los fusilaron, como 300 en los hospitales psiquiátricos. Y algunos que viven todavía, que tienen 70, 80 años, les destrozaron la vida porque los metieron presos a los 17, 18 años pero los guardianes de los campos de concentración eran bufarrones tipos que no los querían en el ejército porque eran ignorantes, analfabetos habían ayudado a Fidel Castro pero después no lo podían mandar a la Unión Soviética a hacer un curso de oficial porque los tipos no sabían eh, hacer una multiplicación entonces los mandaban allí y violaban a los niños, a los chiquilines a... aunque no fueran niños, eran bueno eran adultos después de 18 años Entonces y esa persecución había una cosa que era a la gente de trato le dieron eh, ¿A la gente ¿Y ahí? Eh, ¿Teatro en particular? Sí, sí. A había una cosa que le llamaban la parametrización. Que, mirá que busqué documentos ¿eh? y no lo pude usar. Llamaban a uno, eran los hombres, no las mujeres, las lesbianas se salvaban. Eh, o bisexuales. Eh. Llamaban a uno y le hacían un interrogatorio y ahí fijaban, lo, lo, la parametrización era, ¿es suficientemente viril? No, hay que mandarlo a trabajar en campo para la construcción. Y en esa persecución participaron actores y gente de teatro uruguayos. Sé los nombres, no los puedo dar porque no tengo cómo documentarlo. Pero había gente de teatro trabajando allá que participó en la persecución de los homosexuales. Eh, claro que con algunos no podían, porque eran tipos, yo qué sé, Virgilio Piñera, era tan importante, pero le amargaron la vida a un viejo. Eh, y, eh, y, y entonces, esa persecución eh, que después Fidel Castro dice: No, yo no tuve nada que ver, yo tenía otros conceptos, pero era el machismo. No era un intento uh, fascista nazi de generar un hombre nuevo que era viril, mm. pero decían: El teatro, eh, eh, la, la literatura tiene que ser vigorosa y viril. Eh, y lo decían en la prensa oficial, sí. confirma. El libro,
0: como creo que ya quedó dicho, está muy documentado, ¿no? Yo decía, es una ametralladora de, de, de cuestionamientos, mm. pero eh, apoyado en, mm. en textos, en archivos, ¿no? Mm. En particular, mm. en Fidel. Y a propósito de esto, voy a la página 48 eh, y encuentro esta, esta mm. frase, 21 de octubre de 1964, Fidel Castro. ...cómo ha influido en nuestra juventud... ...la disciplina militar... ...porque nosotros sabemos de muchos casos de jóvenes... ...que eran un dolor de cabeza para los padres... ...y entonces vino el servicio militar... ...lo que no pudieron enseñarles en la casa... ...lo que no pudieron enseñarles en la escuela... ...lo aprendieron en el ejército... ...con seguridad que ese joven habituado a los rigores... ...de una disciplina militar... ...no se convierte en un pepillito, un pepillo... ...no se convierte en un Elvis Presley... ...¿cómo se llama? ...el Elvis Preslito... ...ese joven comienza... ...porque se pela corto... ...cuando entra en la unidad militar adquiere otra figura... ...adquiere otro carácter, adquiere hábitos... ...que son muy distintos de esos hábitos... ...que se pueden ver en algunos parquecitos... ...y se prepara esa mente y se fortalece... ...contra la influencia de todas esas cosas... ...extravagantes y estrambóticas... ...es, un, es uno de los tantos textos de Castro de, ...de Castro, sí. de Castro ¿no?
1: eh, Y ellos estaban... ...por ejemplo en la persecución al rock and roll... Este, ...y después un... ...un musicólogo eminente como Raúl Castro... Dijo que, que los jóvenes cubanos, viriles, no bailaban ni rock and roll ni twist. Vos y yo que conocimos el twist, sabemos que la danza menos erótica que ha habido en el mundo fue el twist. Porque no invitaba a nada. Bueno, y Raúl Castro dice, no se puede bailar twist. Ahora, el cubano viril, que mueve las caderas bailando una rumba, es más viril que el que baila un twist. ¿Y cuál es eso? Pero todo eso lo aceptamos aquí, en Uruguay. No hubo nadie que saliera a, a, a contestar esas estupideces. Y después nos metieron en la lucha armada. Hay una cosa que, que, que nadie habla. Cuba mandó tropas a África, Asia, América Latina. Eh, ¿En cuántos países no se sabe todavía? Eh, Ahora, Fidel Castro mandó tropas a más países de lo que mandó Bush padre y Bush hijo. Él tenía tropas para mandar. ¿A, eh, a liberar qué? A liberar el Congo con, con el Che Guevara que mandó 100 cubanos. Este, eh, pero tuvo en Angola, eh, Congo, Mozambique, Yemen, Siria, <coughs> Vietnam, bueno, Nicaragua, El Salvador. Ecuador, Brasil, Uruguay, o mandaba tropas o entrenaba. Eso es una locura. ¿Cómo iba a sostener Cuba eso, una guerra? En, o tres guerras o diez guerras en tres continentes. Y eso lo hacía y eso parecía que estaba bien. ...que Nadie cuestionaba eso. Claro, cuando se unió de la Unión Soviética no tenían... Lo dice Fidel Castro en ese libro. De Ignacio Ramonet No teníamos madera para los ataúdes O sea que hasta la madera Para los ataúdes llegaba de la Unión Soviética Claro que no tenían petróleo No tenían jabón, no tenían nada eh, y, y eso fue lo que Lo, lo que creó El, 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 el socialismo Ahora, yo, yo me pregunto ¿Cómo creímos nosotros? Porque construir el socialismo ¿Qué es eso? Hay, ¿Hay reglas? ¿Hay leyes? ¿Hay normas? ...no, era lo que se le ocurría a Fidel Castro... Eh, vamos a, a... ...igual que hicieron los milicos acá en Enrocha ...vamos a desagotar los bañados... Eh, para plantar arroz... ...claro, después se enteraron que los bañados... ...es una creación de la naturaleza... ...si lo desagotas... ...resecas todo alrededor y llevan los, las aves... Los, ...todo... ...y acá lo hicieron en Rocha, la dictadura lo hizo... ...y Fidel Castro... <coughs> ...o sea que no se diferencian... ...se si les ocurre una idea, como tienen poder... ...la llevan adelante... Eh, lo, lo, de, lo, lo de la vaca ubre blanca... Hubo uh, esa es, historia... Es, 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 que, es emblemática. Cuando Filipe te dijo que iba a producir... Que Uwe iba a producir más carne... Que Argentina y que Uruguay. No hay ni medio kilo de, pul, de, de, de carne picada... En Cuba para el pueblo. ¿sí? Pero iba a producir más el, el oro rojo... Y tenía una vaca que daba 100 litros de leche por día... Y con eso iba a inundar la isla de leche. Bueno, se murió la vaca y... y eh, hay documentales en, en internet... En, en Youtube sobre qué pasó con todas esas lecherías, con los tambos. Eh, en los tambos vive gente, en, en lo que era para las vacas, ahí vive gente hoy, eh, porque no hay viviendas, y todo eso se, se, se fundió. Eh, y, y entonces era toda esa grandilocuencia eh, que vamos a producir tanto, pero además mantenemos 10 frentes de guerra a la vez. Eh, eh, Enseguida completamos la entrevista con Carlos Liscano. Estamos en
0: perspectiva en Radio Mundo. El último libro del escritor uruguayo Carlos Liscano propone una discusión frontal sobre Cuba y los resultados de la revolución socialista, un tema urticante para la izquierda de nuestro país y la región. El título, Cuba, de eso mejor no hablar. Hace tres meses que se publicó, estamos charlando con su autor. Como se imaginará, Liscano, en, en, en el Whatsapp hay cantidad de mensajes de los oyentes De distinto tono, de distinto tipo Pero varios dicen que perciben en usted eh, resentimiento, odio ¿Qué dice a propósito de, de ese diagnóstico?
1: Sí, no, pff, resentimiento, no, no, no soy un veterano tranqui, yo, hice todo lo que quería en mi vida, pese de haber estado preso, de haber sido tupamano, y haber hecho cosas barbarias. Este, eh, eh, estoy acá, soy un escritor, queda lo que yo quería hacer en realidad. Este, eh, tengo reconocimiento, tengo amigos, algunos enemigos, este, algunos me los estoy haciendo ahora. Eh, pero no, ni, ni, eh, ni siquiera con los militares tengo eso. Uh -huh. eh, una anécdota pequeña, yo fui militar ¿fue militar? claro sí tuve cuatro años en la escuela militar de aeronáutica era piloto cuando tenía 20 años eh, Bonelli era subalterno mío uh -huh. y Bonilla también eh, y fui a la fiesta de fin de curso de la Escuela Militar de Aeronáutica cuando era viceministro eh, con mucho miedo yo porque entrar en aquel lugar y ...y vinieron a saludarme algunos viejos este, subalternos... ...como Bonilla y como Bonel... Este, ...no, no, no tengo... ...porque era una cosa institucional... Yo, no, yo ...la fuerza que existe, yo que tengo que, que, que decir nada...
0: ¿Por qué? ¿Qué interpretación tiene para ese silencio... ...o esa pasividad que, le, que lo desvela? Esa pasividad que, que buena parte de la izquierda... ...en Uruguay y en América Latina tiene... ...frente a todo lo que usted plantea... ...que ocurre en Cuba
1: en estos años... Bueno, esa masividad eh, y ese silencio a mí me confirma que yo tengo razón, que no se habla de sobre Cuba, no,
0: nadie quiere hablar como... Por ejemplo, en varios de los mensajes de los oyentes aparece la objeción de que usted no, no tiene en cuenta el bloqueo a que está sometida Cuba bloqueo, desde sí. hace décadas, o la agresividad de Estados Unidos hacia Cuba con sus variantes, ¿no?, desde el apoyo a movimientos contrarrevolucionarios este, A, las presiones comerciales Las, las gestiones en organismos internacionales etc.
1: Sí, así fue eh, Y bueno, la invasión De, de Playa Girón O Bahía de Cochinos y, y, y Estados Unidos ha ido cambiando de política En, la, en este momento Más del 90% el, el, La carne que se come en Cuba Es pollo Más del 90% del pollo que comen los cubanos Desde Díaz Canela Hasta el más pobre de los jubilados es importado de Estados Unidos todos los meses son miles de toneladas eh, el problema es que Estados Unidos no financia esas ventas y hablábamos recién el gobierno uruguayo una empresa uruguaya le vende a Cuba el gobierno uruguayo le, da un, le paga a esa empresa para que venda porque le conviene porque así hay trabajo, la gente labura paga impuestos, las jubilaciones el comercio funciona Cuba le tiene que pagar el gobierno uruguayo Pero Cuba no le paga, no le paga a nadie Y eso es lo que no, Estados Unidos no, no, no va a aceptar Porque es, es mucha plata Y porque lo están sancionando, sin duda Ahora eh, Fidel Castro montó, un, montó una base de misiles En el año 61 62 en Cuba Apuntando para Estados Unidos Y llamó a la tercera guerra mundial La guerra nuclear Con el Che Guevara también al frente Entonces Alguien tiene que ceder. Bueno, el más fuerte es Estados Unidos, punto. Si yo tengo alguien que es más fuerte que yo, me, 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 me,
0: me allano. Pero la pregunta es... ¿no, ¿Usted no está teniendo en cuenta ese tipo de factores en, en el resultado? ¿En lo que puede o no puede mostrar Cuba
1: a lo largo de estos años? Sin duda que sí, pero... Eh, yo me acuerdo, con perdón de los paraguayos, de, de Solano López. Solano López llevó al pueblo paraguayo al, al, un acto de heroísmo increíble y, y Paraguay se quedó sin hombres en la guerra de la triple alianza ahora, ¿cuál es el deber de un gobernante? proteger a su pueblo si yo sé que los van a matar a todos no voy a la guerra y si yo sé que Cuba va a pasar hambre ¿qué es lo que están defendiendo? la infiltración en Miami ¿qué? si la tecnología está en Estados Unidos el mejor aliado de Cuba... ...de aquí... ...hasta el fin de los tiempos... ...va a ser Estados Unidos... ...no va a ser la Unión Soviética... ...vamos a entendernos... ...para los que hablan de lo que... ...Cuba puso en su constitución... ...que tenía una alianza eterna... ...con la Unión Soviética... ...¿qué pasó? ...que el aliado se le murió... ...tuvo que cambiar la constitución... ...la alianza eterna era como... ...aliarse con el Imperio Romano... ...hoy... Eh, ...da lo mismo... ...entonces... Esa cantidad de errores, tiene que haber una inteligencia por parte de los gobernantes cubanos, eh, de tomar medidas eh, inteligentes, no es solamente hacer congresos y denunciar y denunciar y denunciar. ¿Cuál es la, la actividad que, que desarrollan para evitar las consecuencias del, 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 del bloqueo? Eh, por otra parte, hay que recordar el origen... ...cuando expropiaron todas las empresas. Eh, yo tengo una casa, mía, mía casa. Eh, la reforma urbana de Fidel Castro... ...significó que en mi casa, que somos tres... ...me metieron cuatro familias a vivir. En mi casa, que yo me la compré, con mi trabajo. Y claro, los dueños eso de casa... Ese es un ejemplo que usted está marcando, está, está haciendo una... Claro, expropiaron... Uh -huh. ...sin pagar la expropiación... ...y condenaron a gente... ...esa gente se fue... ...eran clase media, profesionales... Eh, les, ...les quitaron todo lo... ...hay tanta documentación... ...que acá nos llega... ...dice, sí, el bloqueo, bueno... ...pero le sacaron... Eh, ...expropiaron los comercios... ...expropiaron las peluquerías de barrio... ...el peluquero pasó a ser funcionario... ...cobraron sueldo... ...ya no cortaba mal ...pero le importaba si tenía sueldo... ...las modistas... ...los zapateros remendones... ...el barcito de la esquina... ...el almacén de la vuelta... Todo eso lo expropiaron Resultado, no hay nada Pero no hay nada y además se perdieron Los conocimientos y las habilidades Eso eh, no tiene nada que ver con el bloqueo Dice usted No, ellos se bloquearon ellos mismos eh, eh, No con, pasó mucho con el libro, ¿no? ¿Cómo? Que no Con este libro ¿Qué pasó? ¿Qué reacciones hubo? ¿Qué repercusiones tuvo? Bueno, no hubo, hubo ninguna este, Así pública me insultaron un poco en las redes sociales. Este... No generó un debate dentro no, de no, la no izquierda. No, no generó. Pero es que yo digo, hay raz... yo tengo razón todavía, o el libro tiene razón. No se discute sobre Cuba. Porque podría decir algo, estás equivocado, eso es una porquería, yo te voy a contestar. No, no, este, nadie hizo eso. Bueno, escribí otro libro, es decir lo bien que está Cuba, o no, no escribí otro libro, un artículo, una cosa así. No, no se habla, no, no se discute eh, Si yo digo persiguieron a los homosexuales eh, eh, Y es cierto eh, Acá les da lo mismo A la izquierda a lo, Ahora se dice, sí, ellos y ellas Trabajadores y trabajadoras Bueno, y, el, y a los homosexuales Pero eh, Nadie quiere hablar de estas cosas Porque no les conviene Porque tendrían que hacer una autocrítica que tendría que llegar, no sé a, a, hasta la, el, las 21 tesis de Lenin cuando el, se creó el Partido Comunista, la dictadura del proletariado, nadie quiere la dictadura del proletariado ahora eh, y, pero durante años nos defendimos ¿Me imaginar en Uruguay la dictadura del proletariado con la cantidad de partidos organizaciones sociales instituciones estatales eh, privatizar los clubes de fútbol, de barrio, los de babi fútbol eh, estatalizar est 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 estatalizar eh, eh, el almacén de la esquina Todo eso Bueno, en Cuba no existe Y se perdieron los conocimientos Eso es otra cosa eh, eh, No tienen hábito de trabajo Ocho horas así tic, tic, tic. Acá entras ocho horas Ocho son no, ocho horas No es que hago cuatro Después tengo una asamblea Y después me cansé Acá ocho horas son ocho horas este, eh, En cualquier, cualquier país capitalista Uno puede estar en contra de la explotación Que los sueldos son bajos entonces, Pero hay hábitos de trabajo hay habilidades, hay. En Cuba hasta los arquitectos dejaron de trabajar porque no, no, no lo se que, construye. Lo que usted dice es que a la izquierda le complica haber,
0: haber tomado como referencia esa revolución en la que después pasaron las cosas que pasaron.
1: Claro. Ese es el asunto. Claro que, que es así. ¿Qué dicen de la invasión de Checoslovaquia? El Partido Comunista no tiene el problema porque la apoyó. El Partido Comunista apoyó la invasión de Checoslovaquia. Y antes apoyó la invasión a Hungría. Que hizo con Afganistán, no sé, porque ya estaba la dictadura acá, no, ya no hablaban más. Eh, eh, entonces, en el pasado apoyaron ese modelo, pero no hay nadie dentro del, del Frente Amplio y dentro del PICNT que diga: Yo quiero una sociedad como la cubana. Nadie lo dice. ¿No? Yo no, no veo ningún documento que diga: Este. Eh, Queremos una sociedad de, como esta, que para entrar a la universidad hay que afiliarse a la Juventud Comunista. Eh, en Cuba hay que afiliarse a la Juventud Comunista. Ahora dicen que no, que eh, este. ¿Queda acá entonces? Bueno, el voy... libro queda acá. Después de esto algún otro paso? No, 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 no. Ya está. Yo, ya me, me con esto me doy por, por este, eh, no digo satisfecho, pero Cumplí con algo que, que me obsesionaba hace años, este, tengo materiales para seguir leyendo, eh, todos los días pasan cosas nuevas, eh, hay nuevas producciones. A ver, yo me he basado en gente que sabe mucho, Claudia Gilman, por ejemplo, que, que era como si, no la conozco, nunca la vi personalmente, vi fotos de ella, es una investigadora argentina. Pero era como si viviera con nosotros en casa, porque yo la leía a toda hora, toda hora y, y la comentaba. Es una mujer genial la, las investigaciones que hizo. Eh, y ahora, ¿por qué a Claudia Gilman no le dicen nada? Carlos Liscano, autor de Cuba, de eso mejor ni hablar. Le agradezco que
0: nos haya visitado esta mañana. Veremos si a partir de ahora, capaz que después de la entrevista, aparecen algunas otras visiones. Ahora sí, algún otro tipo de enfoque, respuesta.
1: Bueno, gracias.